0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast Flores de Persephone. Sou Gabriele Menezes e guiarei vocês nesta jornada de conhecimento. O assunto de hoje será... Sistemas de saúde. Mais especificamente, a diferença entre o sistema de saúde brasileiro e o sistema de saúde norte-americano. Vamos começar conceituando partes importantes para o entendimento do assunto. A saúde pode ser considerada como sendo um equilíbrio entre o organismo e o ambiente, envolvendo implicações legais, biológicas, sociais, econômicas, políticas, entre outras. Ou seja, basicamente é um resultado das condições de vida dos seres humanos. É interessante ressaltar que o conceito de saúde é interpretável e ele se modifica através das situações e as sociedades nas quais está inserido. Já um sistema de saúde pode ser explicado como sendo o um conjunto de instituições prestadoras de serviços de saúde e as ações efetivas desenvolvidas em relação à população. Não existe um modelo ideal quanto às organizações ou componentes que deveriam existir em cada sistema. Dessa forma, cada nação e Estado deve definir quais são os elementos essenciais específicos para assegurar suporte e apoio ao seu povo. Ainda assim, é importante que os sistemas de saúde ao menos tenham a capacidade de garantir acolhimento e proteção aos cidadãos e alcance de um nível de saúde bom de forma equitativa, bem como efetivando a eficiência dos serviços nesse meio. Agora, vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde do Brasil. Através da Constituição de 1988, a saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. Sendo assim, é necessário algo que pudesse assegurar esses direitos à população. Através da reivindicação, mobilização popular e políticas públicas adotadas, foi possível consolidar o Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS, não como instituição, mas sim como um complexo sistema de ações e serviços públicos de saúde. O SUS tem certos princípios a serem seguidos, divididos em ideológicos e organizacionais. Os ideológicos são a universalidade, que diz que todos os brasileiros têm direito à saúde a equidade, que diz que todos devem receber a mesma assistência e atendimento sem diferenciações ou preconceitos, e a integralidade, que diz que o cidadão que necessitar de atenção à saúde, seja qual for o âmbito, deve recebê-la por completo, em sua plenitude. Já os princípios organizacionais são a descentralização, também chamada de municipalização, onde os municípios passam a ter maior participação e poder na divisão de recursos tributários, tendo assim maior autonomia e capacidade de gestão nos serviços de saúde. A participação popular, que garante que a população, através de suas entidades representativas, participe do processo de formulação e avaliação das ações e políticas de saúde. E a hierarquização e a regionalização, onde as ações e serviços públicos que compõem o SUS são realizados por estabelecimentos públicos e privados, constituindo uma rede regionalizada e hierarquizada que fornecem ações e serviços de saúde de forma coordenada pelo Brasil. O SUS abrange muitas áreas, portanto é necessário compreender que este é muito importante e vai além de apenas o diagnóstico e tratamento de doenças. Certas atividades essenciais, como o Programa Nacional de Imunização, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, entre outros, também fazem parte do nosso sistema de saúde. Falaremos agora sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos. Com o um sistema pluralista empresarial predominando no território, é necessário entender que os norte-americanos têm, sim, programas públicos de saúde. Contudo, estes não integram toda a população do país, já que a saúde é vista como um problema de caráter individual. O debate sobre o dever da nação em fornecer ou não cuidados médicos bancados pelo governo começou no século XIX. Em 1854, a ativista Dorothea Dix criou um projeto de lei que pretendia assegurar saúde pública a todos os cidadãos norte-americanos. No entanto, sua ideia foi vetada pelo então presidente Franklin Pierce, que argumentou que o bem-estar social não deveria estar nas mãos do Estado. No início do século XX, o ex-presidente americano Theodore Roosevelt tentou implementar um sistema de saúde assegurado pelo governo para todos os cidadãos, ou seja público. Contudo, foi derrotado por políticos os dois principais partidos norte-americanos, republicanos e democratas. Desde então, instituições privadas são responsáveis pela maior parte dos convênios médicos. Em relação aos programas de saúde disponíveis, existem alguns públicos, privados e até mesmo alguns mistos, sendo os principais o Medicare e o MedAid, além de instituições não governamentais para grupos específicos, como instituições para o câncer, drogas, entre outros. O Medicare, então, é um programa de assistência à saúde de pessoas de mais de 65 anos de idade, que foi iniciado em 1966 e é dividido em partes de acordo com os benefícios e complexidades do paciente. Já o Medicaid tem o objetivo de assistir a população de baixa renda, tendo sido iniciado em 1965 e sendo administrado pelos estados juntamente com o governo. Este fato é importante, pois Estados Unidos adotam um sistema federalista, onde os estados têm grande autonomia, ou seja, cada estado oferece diferentes coberturas e assistências de saúde. Visto que o sistema público norte-americano de saúde não contempla toda a população, a adoção de contratos a convênios particulares tem sido uma saída para aqueles que têm renda suficiente para arcar com os custos. Porém, os que não têm essa disponibilidade financeira continuam em limbo, sem assistência de saúde, aumentando o espaço da desigualdade. Ainda que muitos tenham um asseguramento da saúde através de convênios ou de programas, algumas pessoas deixam de ir aos médicos e de se cuidar por medo de gastar, o que em muitos casos pode ser até fatal, dependendo da doença ou problema do paciente. Exemplos desses acontecimentos são apresentados na série *Grey's Anatomy diversas vezes, com destaque para o primeiro episódio da segunda temporada, onde Joe, dono do bar que os médicos frequentavam, acaba sendo internado devido a um colapso e precisa de uma cirurgia de alto custo, que ele não pode pagar, ilustrando a situação de inúmeros norte-americanos que passam por isso. Analisando os sistemas de saúde dos dois países citados, apesar das várias diferenças culturais, socioeconômicas, políticas, entre outras, é nítido que todas as populações necessitam de apoio do seu governo em termos de melhorias nas condições de vida e assistências médicas. É fato que, no Brasil, poucos recursos públicos são destinados aos serviços de saúde. Já nos Estados Unidos, o inverso ocorre, tendo um gasto significativamente maior, mesmo que, no primeiro, a saúde seja um direito universal e, no segundo, esta seja entendida como responsabilidade individual. É extremamente importante lembrar que o SUS é um patrimônio brasileiro, que deve ser defendido. Mesmo com a falta de recursos financeiros e todas as outras dificuldades, ainda assim é um dos maiores sistemas de saúde públicos do mundo. E chegamos no final desse podcast sobre o sistema de saúde brasileiro e o norte-americano. Espero que tenham gostado e aproveitado esse momento comigo.